salen de Edén, no se olviden un dato importante que confunde a la gente. Antes del diluvio, como dice el Zohar, el planeta Tierra tenía un solo continente. Los científicos lo comprobaron y demostraron que el mundo antiguo tenía un solo continente que se llamaba Pangea. Y después se separaron los continentes. El Zohar lo trae claramente. En aquel continente, Gan Eden era Arabay y de él salían los cuatro ríos. Cuando los continentes se separaron, los ríos se separaron también. Es decir, la historia de la humanidad ocurrió allá. Pero fíjense qué increíble. Dice en el Midrash, Rabá Bereshit 19.9, dice así. La historia de la humanidad comenzó en, en, en Arabay, contando lo que dije hasta ahora, y dice el Midrash. ¿Qué pasó allá? Dios trajo a Adam y a Javá a Ganeden. Hashem nos trajo a nosotros, miren la, 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 la analogía, a Eretz Israel, a Jerusalén. Nos ordenó Hashem a Damarishon, no peques, pórtate bien, le le shomra, y nos ordenó a Hashem, vengan a Eretz Israel y cumplan la Torah, lo mismo hace y lo hace. Pecó a Damarishon, pecamos nosotros. Y de la misma forma que Hashem juzgó a Adam Arishon y a Javá, nos juzgó a nosotros. Y de la misma forma que a él le expulsó, también a nosotros nos, nos expulsó. Y hay una pregunta que trae Rabadaya y dice así. ¿Pero por qué el versículo dice? Vaigaresh Hashem et Adam Hashem expulsó a Adán de Ganeden y otro versículo después dice y Dios mandó a Adán de Ganeden Adán fue Mekurash o Adán fue Nishlah de Ganeden ¿cuál es la diferencia? La, la diferencia es muy grande Vaigaresh es lárgate Vaishlah Viene de la palabra Shaliach. Y mandó Dios a Adán como un mensajero. Como un mensajero que lleva una misión a donde va. Díganme ustedes si pudieran responder rapidito escribiéndomelo. ¿Adán fue expulsado o mandado? Es decir, lárgate o te mando a hacer algo. ¿Por qué es importante la respuesta sobre Adán? Porque a nosotros también nos hicieron lo mismo. ¿Tuvimos Baigaresh de Eretz Israel o tuvimos Baishlach? ¿Tenemos una misión al salir o simplemente somos expulsados? La respuesta es las dos cosas. Expulsados por portarnos mal, pero cargando una gran misión en la diáspora donde vamos. Ahí comenzó la, que vamos a verla al final de la clase. Ahí comenzó la historia y ahí Adam Arishon sacrificó, Caín y Ebel sacrificaron sobre esa colina y ahí ocurrió la quedad de Isaac. Todas esas cosas sagradas 
ocurrieron en ese lugar hasta que fuimos salidos de Eretz Israel y viajando a Egipto y regresando comenzó una nueva historia en el lugar una historia que comienza con el rey David y de aquí mi querido Eli sigues ok eh, muy bueno lo que para entender un poco la, la historia cómo empieza del, del lugar que estamos hablando el lugar más sagrado eh, tenemos que ver a ver si puedo poner esta un minuto esta imagen y ahora la, la volvemos a ver si la podemos poner pero no déjame poner mira. Eh, voy a poner una cima bueno está bien ahora, la, ahora las pongo porque se adelantaron pero el, eh, justa, justamente acá puse las fechas para que, para que entendamos un poquito, mucha gente quiere saber esto, cuándo fue la construcción del primer Betamigdash. Estamos hablando, eh, según la cuenta que llevan hoy en día, eh, la cuenta normal que se lleva en todo, en todo el mundo, que ya habíamos hablado, que no es la cuenta exactamente, pero de todas maneras era el año antes de la era común, el año 928, que fue justamente después de 480 años que habían eh, salido de Egipto, que entonces eh, David Amelech no lo pudo construir y a partir de ahí lo construye Shalomu Amelech, el Betamigdash. El Betamigdash, eh, después sabemos que se separaron las tribus, hubo un exilio que fue en el año menos, eh, no está mal, es menos 205, no, en el año 3205, y más adelante viene la destrucción del primer Betamigdash que había permanecido durante 410 años cuando eh, el rey Nebuchadnezzar de Babel había conquistado Jerusalén, pero lo que fue él hizo un exilio en tres etapas. No lo hizo en el mismo momento a todos, sino que primero eh, exilió a los grandes Talmidej Ramim, al Sanedrín, y luego eh, volvió después de unos años a destruir el Betamigdash, el primer Betamigdash. Eh, a partir de ahí, eso es lo que se conoce como el Galut Babel. Primero era Galut y Jonia, después se conoce como el Galut Babel. Eh, que los Yehudim se van a, a Babel, que después era, fue conquistada por, por, por Persia. Y ahí estuvieron, justamente eso es lo que nosotros conocemos como, eh, en, ese, en ese momento, como el Nes de Purín, que pasó casi al final de los 70 años, como había dicho el Naví. Y después de 70 años, eh, se les permite volver a, a, a... Antes de 70 años, vuelven a construir, pero ahí entraron los Kutim. Los Kutim eran las que, gente que estaban... Eh, hay más lo que si eran yudim o no, pero ellos mandaron cartas, mandaron gente especial para avisarle que no dejen construir el Betamigdash, porque si no, iban a hacer una rebelión y al final detuvieron la construcción del Betamigdash que había, había empezado con Esra, Nehemiah y Zerubabel. Hasta que después que se supo todo lo del Nes de Purim, mismo Esther Amalcá estaba insistiéndole a su esposo Hasberos para que deje construir, no logró convencerlo, hasta que después muere Hasberos y su hijo, el hijo de Esther con Hasberos, era Darío II, él permite volver a construir el Betamigdash y ahí fue cuando parte del pueblo judío van hacia Jerusalén a construir junto con 
Estra, junto con Nehemiah, junto con Serubabel, después de haber estado 70 años en el exilio. Ahí fue cuando empiezan nuevamente, otra vez con el, con el, el Betamigdash, con el segundo Betamigdash. Y seguimos rápido para entender qué pasó. Llegó el segundo Betamigdash y al poco tiempo eh, viene la invasión la, eh, griega, justamente vino con Alejandro Magno, que al principio se portaron muy bien con Amisrael y él los dejó, sabemos que estuvo con Shimon Sadik, era un imperio impresionante, había caído el imperio babilonio, había caído el imperio persa y es conocido el Mahasé de que el mismo Alejandro Magno se inclinó ante, ante Shimon Sadik porque siempre lo veía en sueños antes de salir a la guerra. Luego pasó el tiempo y Alejandro Magno muere y ahí se, se dividió el imperio griego en cuatro y al final, más adelante, empiezan las persecuciones griegas y después empiezan las persecuciones romanas hasta que llega la época del segundo Betamigdash, que acá también lo vamos a ver en la, en la pantalla. El segundo Betamigdash, en el año menos 408, 70 años después de la destrucción del primer Betamigdash. Y así, más adelante, se destruye Betamigdash. Hay diferentes opiniones. Hay quien dice en el año 68, hay quien dice Rashid en el año 69 y hay en el año 70 que permaneció durante 420 años el segundo Betamigdash. Que, y ahí fue cuando se destruye el Titus Arrayá, destruye el Betamigdash, el segundo Betamigdash, y se lleva prisioneros a miles y miles, más de 100.000 eh, judíos a, a la diáspora. Esa es la historia en resumida de lo, del Betamigdash, y vamos a ver luego qué pasó, porque lo, nuestro tema es qué pasó justamente después de que se destruye el Betamigdash, dónde quedó todo ese lugar o en, en manos de quién. Javot de Rab, si quiere... Le salgo unos minutos. ¿Está Rab? Sí, sí. Gracias, eh, Eli, querido. Está impresionante. Seguimos. Uh -huh. El problema es, como explicó Eli, que cuando ya salen a la, a la diáspora y el templo está destruido, el pueblo exiliado, la pregunta básica es, ¿quién es el que va a tomar el lugar? ¿Quién va a dominar el lugar sagrado? Algo importante que tenemos que saber, y lo vamos a usar mucho durante esta clase, es el miedo que tenían nuestros patriarcas, especialmente... Abraham y Sara, que son los primeros patriarcas. Sara le dice a Abraham Abinu, expulsa a Ismael de aquí, porque no quiero que herede Ismael este lugar. Kilo irash beni, no quiero que mi hijo y este niño, la hija de la sirvienta Agar, hereden tus bienes en literal parece que Sara está preocupada que el dinero que tenía Abraham vino en el banco en Suiza y dos diamantes que tenía bajo la almohada cuando él se muera peleen Isaac y Ismael la herencia pero no es así el miedo que tiene Sara dice el Jajamín 
que o Gazal trae, es a futuro. Sara era profetisa, vio el futuro de Israel. Y Sara temió mucho del momento que Ismael invada Israel y pelee con Isaac el territorio. Rabbi Ismael, y aquí subrayo la palabra, era un rabino en la época del templo. Rabbi Ismael dice, llegará el día que sobre el lugar sagrado de nosotros, fíjense que profecía que da miedo de ver cómo Jajamí pudieron atinar hace más de dos mil años lo que pasará. Ama Rabbi Ismael, Beatidin, los árabes al final van a construir una casa sobre este lugar sagrado. Cuando Rabbi Ismael lo dice, no se olviden quién es el Islam en ese entonces. Hace dos mil años y más, el, el Islam no está en el mapa. Están los babilónicos, están los persas, están los griegos, están, se quieren los chinos, pero el Islam primero no es una religión, porque la religión, Ariel, Ariel el Islam como religión tiene 1350 y cacho años. Son beduinos en el desierto de Sahara y de Dios que sé dónde. No son nadie. Como Rabishmael dice, en este lugar ellos construirán una casa. Y en verdad pasó. Salimos de Israel a raíz de la destrucción del segundo templo y empezaron múltiples batallas y guerras. ¿Quién va a dominar el lugar sagrado? Eli, resúmenos. ¿Qué pasó en ese eh, Justamente después de que se destruye el, el segundo Betamigdash, viene más adelante viene otro, otro emperador, otro emperador que se llamó Adriano, y el, eh, quiere construir el Betamigdash. Él. Es algo increíble. Al principio él quiere construir, construir el Betamigdash, pero él, no, no los judíos aceptan, pero en ese momento vienen otra vez los Kutim y tiran todo abajo. No dejan de que se construya, les dicen eh, calumnias y al final les dice Adriano que construyan en otro lado, los Yudim dicen no, en otro lado no lo podemos construir y ahí viene todo el problema que se enoja el César Adriano y empieza lo que a, a matar a me empieza a prohibir la Torah y así Después de que los Yudim se van a Babel, empieza la caída de Roma. Más adelante, ese lugar ya no se puede entrar. Justamente ahí había hecho Adriano un, eh, un templo al dios Júpiter, en el mismo lugar y prácticamente casi igual. No solamente en el mismo lugar, sino el, el, el templo lo había hecho casi de la misma manera Aquí lo podemos ver, 
el de, y puso justamente un dios ahí adentro, el dios Júpiter. Si lo vemos, tiene mucha similitud con el Betamigdash. Pero así se quedó. Los judíos no podían entrar, le cambia el nombre, se llama Aelia Capitolina, y ya no pueden entrar a Jerusalén. Pero más adelante viene, nace eh, en la Meca, justamente dentro, en Yatreb, en la ciudad de Yatreb, justamente donde vivían los Yehudim, en la península arábica, Ma, nace Mahoma, que él mismo se empieza a dar cuenta que, como vive con los judíos, se da cuenta que hay un solo Dios. Mientras que los árabes en ese momento tenían, como los eh, paganos, cientos o miles de dioses. Y él... Mahoma entonces dice que tiene un sueño y que entonces reconoce la Torah, pero a su vez también dice que son varios profetas y él era el último profeta. Y así quiere imponer una nueva religión diciendo que vino el ángel Gabriel y le empezó a decir que ahora hay que cambiar la Torah, sino hay que poner el Corán. Y sabemos toda la historia, él había nacido en la Meca y justamente él para ganarse al pueblo judío le dice que tenían que hacer el rezo hacia Jerusalén, tenían que el, el sábado era el día sagrado, pero cuando ve que no puede ganarse a los judíos, se, se convierte en su enemigo, cambia el sábado, ya no hay lugar para ponerlo el domingo porque estaba ocupado por los cristianos, entonces lo pone para el viernes. Y así, en lugar de rezar para Jerusalén, rezan para la Meca y empiezan el gobierno a levantarse y a hacer una, eh, eh, una conquista muy, muy grande. ¿Quieres seguir, Jajam? Y yo ahora les explico cómo llegaron a poner ahí la, la mezquita. Eh, sí, si sí. quieres, nada más sigue tú, pero yo creo que ahí el problema fue, hasta cuando sí. yo sepa, sí. corrígeme, estoy equivocado, querido Eli, Sí, dígame, que voy a enchufar esto. El gobernador sí. en Israel sí. se dio cuenta que la gente que viajaban a la Meca de Eres Israel, hay un, hay un, hay un pelegrinaje, creo que se dice, sí. que es un viaje que hacen los musulmanes Exacto. hasta la Meca. Uh -huh. Si regresa, ya. entonces ya tiene el título Hajj. Exactamente. Hajj uh -huh. es como uno que ya fue. Si viajan a Israel y pasean en Jerusalén y pasan por eh, varios eh, árabes, especialmente en Jerusalén lo pueden ver, las casas que tienen en, eh, en las paredes de afuera dibujado la Meca, uh -huh. quiere decir que el dueño de la casa viajó a, 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 a la Meca y regresó y es Hajj el que vive en esa casa. Es interesante sí. hacer un recorrido y ver esas casas como ellos lo marcan como algo guau, wow, pero en verdad, el gobernador de Israel se dio cuenta que cuando viajaban los peregrinos de Israel a la Meca, en la Meca, como era otra familia musulmana que gobernaba allá, les hablaban muy mal del gobernador que hay en Israel. Para que ya dejen de viajar a la Meca, y recibir un lavado cerebral en contra de él, vino él y construyó un lugar sagrado en Jerusalén, sustituyendo el viaje a la Meca, para que los peregrinos dejen de viajar allá y se queden en el lugar. Y cuando le preguntaron, que ¿En qué te basas que este lugar es sagrado para el Islam? Contestó. Mahomar dijo que soñó sobre un burro 
de alas, creo que, que él cabalgaba, uh -huh. y ese muro eh, bajó de volar, y él le amarró a una muralla, al burek. ¿Qué muralla fue la cual le amarró? Decidió ese señor gobernador que se trata del cótel, la muralla sagrada, y por Así lo es. tanto conectó con eso uh -huh. al sueño, al profeta, y convirtió el lugar sagrado por motivos políticos, y desde entonces comienza un asentamiento musulmán en Arabay. Eli, ¿correcto? Exactamente, ¿cómo fue? Cuando muere Mahoma en el año 632, resulta que no dejó sucesor alguno, entonces ahí quedó, ahí se hizo la división, Los, había dos candidatos a califa, uno era su primo Ali, que se había casado eh, con Fátima, la hija de Mahoma, eh, y otro era, su, que era, otro era su suegro, que era el primer converso a musulmán. Esta lucha es la creación de, el suegro se llamaba Abu Bakr, esta lucha dio lugar a la creación de dos sectas musulmanas que hasta hoy en día existen, una son los chiitas, que reconocen a... Sunitas, ¿no? Eh, exactamente. Los, los chiitas reconocen a Ali como sucesor legítimo de Mahoma y los sunitas reconocen a Abu Bakr, al suegro. En el año 681, en Irak, ahí fue donde tuvo esa batalla para pelear. Bueno, hoy en día, en la actualidad, los chiitas son la minoría del mundo musulmán. Eh, casi es el 16%. La mayoría van como la chiita, la opinión del suegro. Y así fue que entonces este... El, el califa, ahora el califa Omar, tenía, eh, los dos tenían un enemigo en común ahora porque los judíos nunca, nunca se quisieron eh, convertir. Pero la pregunta es, ¿cómo surgió o de dónde la conexión con el Islam con Jerusalén? Es importa, importante aclarar que hasta ese momento Jerusalén no tenía ningún significado especial para los musulmanes. No, no tenía nada, ni conocían Jerusalén. Además... En el, en el Corán no menciona a Jerusalén ni una sola vez. No está mencionada en todo, en todo el Corán. La conexión entonces, ¿cómo apareció? Justamente apareció, como, como dijo el Jajam, como un resultado de una interpretación de un sueño de Mahoma. O sea, alguien, después de que murió, interpretó el sueño de Muhammad, que fue registrado en el Corán. Ese sueño, como dijo el Jajam, de un, vamos a ver acá, eh, de, de Mahoma, que va, que va caminando, este, justamente eh, va en, el, en, un, en un caballo, como dijo acá, el, el lo vamos a mostrar acá, un minuto para poder enseñarlo, que Mahoma va caminando en, en, su, en su caballo, que se llamaba eh, un caballo volador, que se llamaba Burak, o Burak, tenía cuerpo de mujer y cola de, de pavo real, y el sueño dice que fue al lugar más lejano. Nunca habla de Jerusalén. Que se metió con el, fue con el caballo a un lugar, al lugar más lejano. En, en árabe se dice, el lugar más lejano se dice Al-Aqsa. Es el lugar más lejano. Y allí el sueño sigue que encontró a Jebril. La palabra el Exactamente, a, la, a, a, a lo más lejano. Así. Pero ellos interpretaron que el lugar más lejano era Jerusalén. No era el lugar más lejano. Pero en ese momento ellos dijeron, bueno, supuestamente el lugar más lejano es Jerusalén. 
y vino supuesta, un ángel que decía que vino del cielo. Eli, ahorita que no se puede viajar a Israel, sí que está lejano eso. Ah, sí, pero no de, no de, de México o de Argentina, o de, pero no de, no de ahí, de ahí está cerquita. Entonces se interpretaron así, y, y entonces fueron para allá y conquistaron Jerusalén, empezaron a conquistar varias ciudades en el mundo, y lo increíble viene ahora. Cuando llegaron, cuando llegó el califa Omar al-Yatab, en, entró vencedor a Jerusalén en el año 638, se adueñó de todos los lugares santos, y después de su conquista, le entregó el área a 70 familias judías, o sea, les aceptó, porque hasta ese momento los judíos no podían entrar, todavía estaban eh, en mano de los cristianos, entonces, en mano de los bizantinos, pero él no tenía idea dónde podía estar el lugar más sagrado. Por lo tanto, mandó a, un, a llamar a un colaborador suyo, se llamaba Kaab, quien anteriormente había sido un jurido, yudí, y se había convertido al Islam. Le pregunta, dime Kaab, ¿en dónde me aconsejas que levantemos un lugar para hacer una oración a Dios? Kaab le señaló entonces las, las rocas y los escombros en donde antes había estado el Betamigdash y luego se había construido un templo a Júpiter, como mencionamos antes por Adriano. Y justamente, si ustedes ven acá, este mapa, o este plano, vean, lo amarillo es donde está el Kodesh Akodashi, lo más santo, sagrado, y lo que está con azul es donde está hoy en día la mezquita. Y en el medio está la piedra, que es donde dijo el Hatam, que eso creó el mundo, la piedra donde, donde Abraham vino hizo la, eh, la que da Isaac, la piedra donde sonió Jacob, es exactamente el Kodesh Akodashi, es lo amarillo, y lo azul es donde está hoy en día puesta en ese en ese plano exactamente la, la mezquita después eh, después que te interrumpa. sí fíjate fíjense el poder de un consejo uh -huh. lo que hizo un yehudi es increíble ex yehudi uh -huh. con un consejo que dio qué qué tozaot qué ¿Sí? qué resultados tan 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 duros causó ese chiquito pequeño consejo. Realmente, como dijeron Jajamim, me Todos los que te destruirán, dice el versículo, serán gente de tu pueblo. Literal. Increíble. Y ahí mismo pusieron, porque él no sabía, estaba todo lleno de cascajos, lleno de tierra, no, no se sabía después de tantos años dónde era. Y le aconsejó, dijo, acá, acá sería el lugar más sagrado. Y ahí fue donde pusieron la mezquita, que no es esta, después se destruyó, y después la volvieron a construir. Pero fue algo impresionante acá, como dijo el jajam. Jabo de jajam, después hablaremos un poco más de lo de que sigue, eh, si quieres. No, lo, 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 que, lo que fue interesante allá es que como este judío, ex judío, aconsejó construir las cosas de ellos en el lugar de nosotros, copiaron muchas cosas judías para intentar lo que no lograron en la Meca, lo que no lograron en Medina, uh -huh. de convencer a Yehudim a convertirse en ser musulmanes, pensaron ellos, si logran en el lugar sagrado de los Yehudim, hacer otro templo, aunque sea musulmán, pero guardar en él muchas costumbres judías eso ayudará a los judíos identificarse con el lugar e ir a visitarle 
y ser parte del Islam moderno junto con los judíos. Por eso, la costumbre hasta hoy en todas las mezquitas del mundo, que cuando se entra, se lavan los pies y las manos. Ese ritual es del Betamigdash, donde el Cohen lavaba los pies y las manos. El hecho de quitar los zapatos era costumbre de los Kohanim. Ellos copiaron la idea para motivar a los judíos a ser parte, como diciéndoles, se parece a lo de ustedes. Otra cosa impresionante, les, dije, les dijo este ex -yudí, los judíos en el día más sagrado que venían mucho a este lugar era Kipur. Y en el Kipur estaban cinco tefilot, Arvid, Shahrid, Musah, Minha, Neila. Por eso ellos rezan cinco rezos al día. ¿Entendimos el origen de las cosas? Y como es una listota de cosas que todos eran para satisfacer a los judíos que vivían en el lugar, que anhelaban el lugar, solo que se identifiquen con el lugar y vengan. Algo parecido hizo a Hashverosh en, en, en Shushan cuando intentó convencer a los Yehudim que Shushan Abirá es su nueva Jerusalén y su palacio de Hashverosh es su nuevo Betamigdash de los Yehudim. Por eso en la fiesta de Purim que hizo, se vistió de Cohen Gadol, Ahashverosh con ropa de Cohen Gadol, y sacó todos los utensilios del Betamigdash que los tenía él como botín, para que los judíos digan, wow, mira, es de nosotros. Nada más les dejo un paréntesis para pensar. Fíjense cuántas cosas en el mundo hay de sectas que adoptaron cosas de los Yehudim solo para que muchos Yehudim se sientan identificados y se junten y, y vámonos. Te ponen una Hanukkah atrás, te ponen un Talit, te ponen un Edo, en tal que uno diga, ah, esto es de lo mío, pero nada, nada. No creemos que nunca Barbina Pastora en Campos Ajenos. Así empezó el servicio musulmán en Jerusalén, pero la historia fue larga y, mucho, y mucha agua corrió en ese río. Peleas y batallas entre los católicos y los musulmanes sobre el lugar sagrado. Eli. Así es, eh, Raúl, cuando después de muchos años, cuando los cristianos Decían que había que ir a rescatar el santo sepulcro que estaba, que supuestamente donde estaba enterrado Yeshu. Que ellos decían que había que ir a rescatar porque estaba en manos de los árabes. Y los árabes en ese momento estaban, estaban profanando todos esos lugares. Entonces eh, inicia lo que se llaman las cruzadas un 15 de julio, justamente un día como hoy. 15 de julio del año 1099, era un 17 de Tamuz, Shibazar de Tamuz. Y ahí eh, empiezan las cruzadas justamente por toda Europa. Cuando llegan hasta, después de tres años de viaje, llegan, eh, no, justamente después de tres años llegan a, 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 
un 15 de julio, un día como hoy, llegaron a, a Eres Israel los cruzados y ahí es donde empezaron a hacer un baño de sangre, algo impresionante lo que pasó en ese momento con los árabes, mataron los musulmanes, se refugiaron en ese momento dentro de la mezquita de Omar, muchos muchos eh, muchos yudín también estaban eh, se trataron de, de, de refugiar en algún lugar porque no, no sabían dónde, fue una matanza tremenda lo que había pasado en ese momento eh, y al final, al final dominan por poco tiempo los cristianos ahora en lo que, se llamó la, lo que se llamó las cruzadas. Las cruzadas, en verdad, hubo nueve cruzadas. Cuando llegaron a, eh, en, en, después, más adelante, nota de las cruzadas que llegaron a, a Jerusalén, ahí, sin embargo, eh, el, después de 80 años, el sultán Saladín, que era justamente el consejero de él, era el Rambam, el Rambam en Egipto, mediante un apoyo musulmán, él toma una ofensiva y ahí es donde le quita otra vez Después de 80 años, es todo lo que tuvieron los cristianos, las cruzadas, lo que pudieron llegar, y le vuelve, otra vez vuelve a manos de los, eh, de los musulmanes. Hubo una, ter, una tercera cruzada muy fuerte, que fue eh, entre... Se juntaron los principales reyes, el rey eh, de Francia, Felipe, le decían el hermoso, estaba el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, el rey de los germanos, Federico Barbarroja, entre los dos eran las potencias, y entre los tres fueron hacia Jerusalén para derrotar al sultán Saladino, pero al final no lograron derrotarlo y volvieron completamente eh, defraudados. No pudieron ya tomar más los cristianos lo que fue, eh, fue Jerusalén. Hubo una última cruzada que después de tantos fracasos dijeron, bueno, los, los niños son puros, vamos a mandar. Entonces mandaron a todos los niños a una cruzada porque ellos tenían corazón puro al final también murieron todos los niños. Después salió el flautista de Amelín, que sacaron una historia, todo eso. Y al final, después de todos los conflictos, no lograron nunca llegar a conquistar otra vez lo que ellos habían tenido en su momento con el Imperio Romano y con el Imperio Bizantino. Y así se quedó desde ese momento en manos, musul, en manos musulmanas. Eso es increíble porque afirma justamente lo que estábamos diciendo. Como en ese lugar fue creado el mundo, como en ese lugar fue creado la primera pareja humana, como en ese lugar comenzó Adam Arishon, su Gan Eden, y de ahí fue la matriz de la humanidad y del mundo, a ese lugar se atraen la gente y las religiones. Los católicos quieren tener allá el dominio. Los musulmanes quieren tener allá su mezquita. Los judíos quieren tener allá su betamigdash. Una lucha bien fuerte, bien difícil, porque esa piedra, yo la llamo, se llama Eben Ashtia, la piedra que está, a ver Eli si puedes poner la imagen, uh -huh, sí. Eben Ashtia, la, la, sí, sí, sí. la señalamos para que entendamos el lugar más importante que es, yo la llamo, la, Eben Ashtia quiere decir la, la piedra, ahí está, no, ahí está, esta piedra es el lugar sagrado, la, mezqui, la, la cópula dorada 
está encima y sobre este lugar ponía el Cohen Agadol en Kodesh Akodashim, los querubines con los diez mandamientos y a este lugar entraba una vez al año en Kodesh Akodashim y en este mapa está justamente en medio a ver ponme el mouse tuyo Eli ya que tú dominas de, de, de la presentación hoy. Eh, ahí, ahí está el mapa exactamente donde está, donde está la piedra. El centro del centro de las cosas. ¿no? Exactamente, donde está la, la azul es la mezquita, donde está lo amarillo es el Kodesh Akodashim, y en el medio, en el círculo, es donde está la piedra. Y, y yo llamo a esta piedra el imán. Es un imán donde atrae a todos a todos los humanos a ese lugar. Gracias, Eli, por la presentación. Y, 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 y es impresionante, porque cuando caminas de Nerez, Israel, y vas a Jerusalén y llegas a la zona de la, de, la, de la ciudad vieja, vean las caras que ven allá. Las, las caras que ven en, 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 en el barrio eh, antiguo de Jerusalén es impresionante. Puedes ver a un musulmán con una cruz enorme, a un católico con una cruz enorme. Puedes ver a un árabe, puedes ver a un jazid, puedes ver a un chino, puedes ver... Es impresionante, pasas en la calle y ves todas las caras, parece la base de la ONU ahí, de religiones y de tipo de personas y de tipo de yehudín, todos están allá. En los bailes del Kotel, Ahí te encuentras con todos los colores de Israel. ¿Qué está pasando? Es el imán. El imán que atrae a todos para allá. Un imán que en todo lo que explicó él y de las batallas entre el Islam y las cruzadas, al final termina con el dominio otomano sobre Israel. Y posteriormente el dominio británico. Y ese cambio, que les voy a decir después que Eli nos diga unas palabras sobre ese dato histórico, es muy, muy importante. Y marca mucho para que entendamos en qué época estamos viviendo y por qué el retorno después de dos mil años de judíos que estaban en la diáspora a la tierra de Israel, Topas con un dominio musulmán en el lugar sagrado. Eli, un poquito. Sí, algo. Eh, eh, sí, algo. Exactamente, pero antes les quiero enseñar algo impresionante, porque justamente también cuando después de unos años. Déjame, después de. Eli, Eli, sí. Eli, Eli, me fascinó la fecha. Dejen es 15, ¿no? El 15, exactamente fue cuando entraron, justamente ese día fue cuando entraron al, a, a, a los, los cristianos a, a dominar Jerusalén, que después de unos años ya no, no pudieron volver a dominar. Pero quiero que vean esta, esto, esto está impresionante, cuando más adelante el, el, el sultán otomano Solimán, que lo vamos a ver acá, él, él eh, a través, en verdad había habido varios terremotos, la cúpula se cayó, hubo muchos problemas, todo quedó en ruinas otra vez, ya no quedó más, absolutamente nada, y todo quedó otra vez con muchas ruinas y cubierto de toneladas de basura. El sultán otomano, Solimán, el magnífico, 
cuyo nombre quiere decir en, en, en Salomón, Solimán, había llegado a Jerusalén, ordenó construir las murallas de Jerusalén que las, las que conocemos hoy en día, las murallas que conocemos hoy en día, él fue el que ordenó construirlas, que son las que podemos ver hasta hoy. Cuenta el Ramos Yehagiz, en su libro, se llama L más E, que cuando el, el sultán llegó a Jerusalén, a ver si lo puedo poner acá, bueno, no, bueno eh, ok, cuando el sultán llegó a Jerusalén, justamente él quería saber, tampoco ya no sabía dónde estaba el lugar, quería saber dónde era el lugar más sagrado para poder fijar ahí su residencia, que justamente era por encima, eh, en un patio por encima del Cote de la Maraví. Cierto día, cuenta el Ramos Yehagiz, que el sultán vio a una mujer gentil, muy anciana, aproximadamente unos 90 años, que estaba tirando basura debajo de donde él justamente se encontraba. El sultán entonces ordenó detener a esa mujer para poder investigar su comportamiento. La anciana le respondió que aunque ella vivía muy lejos de ahí, sin embargo, había una tradición de la familia y de todos de que después de la destrucción del Betamigdash y después de que habían hecho el templo a Júpiter, esa zona había quedado... Eh, con un compromiso de que cada uno tenía que traer una bolsa de basura una vez por mes y echarla ahí, para humillación de los judíos. El sultán entonces comenzó a averiguar acerca de esa situación, se dio cuenta que era verdad lo que le decía. Entonces, ¿qué hizo? El sultán Soleimán hizo limpiar el sitio. ¿Qué hizo? Desparramó cientos de monedas de oro entre los escombros y ordenó que la gente que quiera hacerse de esas monedas de oro deberían escombrar y limpiar toda la zona. De esa manera, los pobres llegaban al lugar desesperados para encontrar la moneda. las, las monedas, iban limpiando la basura. Hubo más de 10.000 personas que durante 30 días limpiaron todo el lugar. De esa manera se encontró el Cote de la Maravilla, que estaba por debajo de todos los escombros. Además, el sultán puso encargados a su alrededor de que toda persona que de ahí en adelante vean trayendo basura, lo iban a mandar a prisión para luego de 30 días matarlo. Los cuidadores capturaron a 38 personas tirando basura allí y por orden del sultán los colgaron en medio de la ciudad. Después el sultán... El, el, el sí. Que te Ajá. Por eso, por eso... Sí. Cuando vamos al cótel, Ajá. todos ubican muy bien las zonas de taxis. Ajá, sí. El taxi después del hotel, uh -huh. donde está el autobús de Eget. Sí. El portón enorme que está allá para entrar al hotel hasta hoy se llama Shara Ashpot. El portón de la basura. Así es. Y ahí está la calle Sultán Sulimán. Yo, 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 yo niño nunca entendí. Así es. ¿Por qué el portón para entrar al hotel se llama Llamalas. el portón de la basura? Qué, qué feo nombre. Estoy. ¿Por dónde vas a entrar al hotel? Por el portón de la basura. la basura. Claro, turistas que son la mayoría de los oyentes de nosotros y no sé si saben todos hebreo, pues dicen voy a pasar por Sharashpot, pero nadie entiende que está diciendo el portón de la basura. Uh -huh. Yo voy a ir al hotel por sí, porque gracias a lo que acaba de contar el que pasó ahí uh -huh. con este, ahí. Se quitó la basura, se sacó la basura y se encontró el cóctel. Es increíble, pero hay algo más todavía sorprendente. Después de que él limpió todo, el sultán Solimán mandó a llamar a los jajamín más importantes de la ciudad y les ordenó construir el tercer Betamigdash bajo su propia cuenta. 
Le digo, yo... Pa- los, el sultán otomano, estamos hablando... Es decir, que es la segunda vez que están... La, seg- la segunda vez, exactamente. Y él mismo les pidió que construyan el Betamigdash y que él se iba a encargar de todos los gastos iban a correr por su cuenta. Sin embargo, los ajamín... Sin embargo, los ajamín le dijeron con todo respeto al sultán y le informaron que no podían construir el tercer Betamigdash por ellos mismos ya que la tradición, los hajamín indican que el tercer Betamigdash bajaría del cielo ya construido. Entonces, cuando el sultán vio que los judíos no quisieron construir el Betamigdash a su cargo, entonces mandó a construir una mezquita. Y justamente esta es la mezquita que se conoce, que vemos acá con la piedra exactamente, donde está la piedra, y esto es abajo. De, de la, no en abajo de la piedra sino abajo en un costado abajo de la mezquita y acá vemos la piedra también como está orientada exactamente ahí era el lugar más santo acá era donde quiso poner el sultán su casa y acá está lo que es la piedra y él mismo, ahí mismo ordenó entonces el sultán Solimán construir el domo de la roca conocida como la mezquita de Omar con la, esa cúpula dorada y la, es la que se ve hoy en día Y justamente él mismo mandó a embellecer y mandó a poner ahí todos unos azulejos que habían traído de Turquía. Algo impresionante. Es impresionante, Elisie. Sí. ¿El interminable? Sí, sí. No, ya, ya. Sí. es, es, Es impresionante. Es impresionante saber que incluso que Israel domina todo Eretz Israel hoy en día y dentro del dominio, dominio debería de estar este lugar ya hablaremos poco a poco atrás 48-67 pero es impresionante lo que pasó en el año 1990 no me agarran ahorita bien el número donde Israel no el gobierno de Israel no tiene acceso fácil a ese a este lugar y ni siquiera investigación arqueológica. En 1990 hicieron excavaciones ellos mismos para ampliar una sala dentro de su mezquita quería ampliar una sala. Para eso ellos metieron los árabes camiones tractores que como locos metieron la pala del tractor, levantaron piso, levantaron cimientos de 2.500 años en tal de ampliar la sala, llenaron los camiones de escombro y los camiones salían en cantidades y tiraban todos los escombros en un valle. Los arqueólogos gritaron como locos al gobierno, frenen, están destruyendo, destruyendo evidencia bíblica, evidencia del Betamigdash de nosotros. Tardó el gobierno hasta que lo logró y eso se frenó. Personalmente tuve el privilegio de ir al escombro, al, al, al valle donde tiraron los camiones de escombro 
y un arqueólogo famosísimo en Israel hizo ahí su, su base de arqueología y todos los camiones que tiraron en escombro los arqueólogos de Israel empezaron a cernir la tierra y ver qué hay allá tuve el privilegio con 36 jóvenes de México que viajamos a un viaje impresionante a Israel e hicimos excavaciones no son excavaciones, perdón cernieron todo ese escombro las cosas que ahí se encuentran es impresionante monedas de la época del Betamigdash el piso del Betamigdash como se veía te da escalofrío de ver los cimientos judíos en ese lugar y la mezquita dorada bonita como quieras verla pero por encima de nuestra historia. ¿Sigues, Deli? Y así fue, así fue que el, ese lugar quedó en manos de los árabes hasta cuando los británicos, después de la Primera, después de la primera Guerra Mundial, entonces llegaron los, los británicos y pudieron... Eh, le quitaron a los, derrotaron a los turcos en, en 1917 y ahí fueron que marcharon eh, victoriosos. Los británicos, los ingleses, dividieron ir a Tikka en cuatro áreas. Un área musulmana, como antes dijo el Rab, que hay de todo. Es un kibuz aluyot. Un área musulmana, un área cristiana, un área judía y un área, y un área armenia. Los británicos, sin embargo, mantuvieron todas las restricciones. No dejaban... A los, eh, no dejaban a los judíos entrar siquiera a esos lugares y no solamente que no dejaban entrar sino que no tenían permitido los judíos llevar una, una banca, un asiento para sentarse tenían que estar ahí parados, no había manera no, no tenían eh, tampoco la opción de poner una mejichá para hombres y mujeres, todos rezaban juntos aquellos que se atrevían un judío que se atrevía a tocar el shofar en Rosh Hashanah o al final de Yom Kippur eran arrestados o encarcelados por los británicos. Algo tremendo. Hasta el final, en mayo de 1948, cuando los británicos fueron forzados por la ONU a la retirada de la, de la ciudad vieja de Jerusalén, incluyendo lo que es el monte del templo, incluyendo el cótel. Entonces, ahí todos los residentes fueron expulsados, incluso también los residentes de Udín, porque al final eso... Había quedado como una, como una ciudad internacional, pero los jordanos se apropiaron y los mismos judíos tuvieron que salir. Ahí fue cuando incendiaron la, la, esta es la, la, los combatientes del Palmaj, cuando estaban en la guerra. Y esto es cuando los yudim se estaban yendo, se, estaban, se tenían que ir de ir a Tikká, tuvieron que abandonar. Incluso esto es la Yeshiva por Atiosef. Y esto es cuando la destruyen, la llevada, la bombardean, la llevada por Atiosef y se adueñaron de todas las casas. Los judíos no pudieron entrar más desde 1948, desde la independencia de Am del pueblo Israel, hasta, 1900, hasta la guerra de los seis días, 1967. Nadie podía decir nada, pero una cosa increíble, ¿cómo puede ser si habían hecho la ONU que es, y habían partido eh, la ciudad, ir a Tikka en cuatro, y una parte le pertenecía a los judíos? No obstante... Los jordanos adueñaron y echaron a los yudim y nadie en el mundo levantó un dedo para decir que eso no era lo que habían quedado. Como dice el pasuk, el pueblo Israel es como un pueblo que lo dejan solo 
y no es considerado entre las naciones. 19 años, desde 1948 hasta 1967, no podían entrar, aunque la ONU les habían dado la oportunidad y les habían partido ir a Tikal, que una parte le pertenecía a Israel. Eli, creo yo, por lo menos de mi parte, sí. cuando te escucho, yo creo que todos están felices del tema y lamentablemente el tiempo ya uh -huh. murió más rápido de lo que pensamos uh -huh. y todavía no llegamos al, al... a la mitad de lo que tú y yo preparamos pero vamos a intentar okay. debido al tiempo un poquito resumir el final Exacto. Eh, y cerrar la idea uh -huh. fíjate entonces todo lo que pasó resumamos la historia con una introducción que les quiero dar muy fundamental. Jajamín dicen, ma she haya u she ihie. Lo que hubo es lo que será. ¿Qué quiere decir eso? El mundo tiene un ciclo y el ciclo termina como comenzó. Otra vez, muy importante eso, por favor. Atención a esta parte que es, creo que encierra mucho todo la clave de lo que queremos de él y otras mujeres. El mundo tiene un ciclo. El humano tiene un ciclo. Uno puede empezar su vida con pañales, sin dientes, encía de careola, a galá que le llevan, le dan de comer, y uno hasta 120 años con salud y vida larga, puede finalizar su vida a la vejez, a los 120 años, con pañales, con sillas de ruedas, con le dan de comer y sin dientes. El mundo es circular. ¿Por qué es importante saber eso? Porque el mundo comenzó, como les dijimos al principio, en ese lugar. El mundo comenzó con Adán y Javá en Canede, que estuvo en ese lugar. Y ahí terminará la historia de vuelta. El mundo comenzó con Abraham, Isaac, perdón, nuestro pueblo comenzó con Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas de nosotros. Por lo tanto, la historia terminará, pero de regreso. Jacob, Isaac, Abraham, porque vas en, no sé cómo decirlo. El final es como el principio. Si el principio fue Abraham, Isaac y Jacob, el final es Jacob, Isaac y Esab. Jacob se enfrentó a Esab. Esab, de él salió Edom, todos los católicos. Isaac se enfrentó a su hermano Ishmael. De Ishmael salieron todos los musulmanes. Ahora vamos para atrás. La historia de nosotros fue que tuvimos muchos problemas en Europa con los hijos de Esau. Y en todos esos años terribles y dolorosos de Europa, con todo lo que pasó allá, era el enfrentamiento entre Jacob. Jacob significa talón, significa pie, significa pisoteado los judíos en un nivel pisoteados, y sabe el fuerte, el, el criminal, el malvado, haciendo problemas. 
terminó la época de Sabiaco. Y en el año 48, Esab de alguna forma hizo las paces con Jacob. Y los, y los católicos en el mundo hoy en día, más o menos, nos quieren y nos apoyan y todo está muy bien con ellos. Porque pasamos a la época de Isaac y Ismael, donde estamos Isaac, Isaac es risa, y vivimos una época de risa y sonrisa, alegría y bienestar, poder y todo lo que quieras, pero tienes a Ismael, el cual fastidia y molesta. Y hubo un lugar, y hubo un momento muy, 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 y seguiría diciendo muy, si no era tarde, especial en la historia. Donde Hashem ordenó a Isaac, a Abraham vino, hazla a quedar. ¿Dónde? En esta colina, en Ara Moría. ¿Y quién fue con Abraham vino? Ara moría para hacerla quedar. Fue Abraham con sus dos muchachos. ¿Quién eran? Eliezer, es uno, y Ismael. Es decir, que Ismael se encuentra en Ara moría con Isaac. Fíjese algo interesante. ¿A quién hizo Abraham la queda? ¿A Ismael o a Isaac? Obvio, Isaac. No escucho. Isaac. En el Corán. Está Ismael. escrito que se lo hizo a Ismael. Y, pero no en Ara en la Meca. Sí, así dice. Que... Allá, si no ah, pero allá, así, sí. es un sueño. Pero, pero lo que quiero decir es, entendemos ahora exactamente la lucha y batalla desde entonces. ¿A quién se le hizo la que da en Ara Es la misma lucha y batalla hasta hoy. ¿A quién pertenece Ara Moria? Entonces, si ya pasamos a Abraham y Isaac, perdón, si ya pasamos a Jacob y a Isaac, judíos y, musul, y, y, y católicos, y pasamos a Isaac y Esab, ¿qué sigue? Abraham. ¿Y cómo se llaman todos los pactos de paz que, repe, que de repente nacieron? Ahora. con los musulmanes pacto de Abraham el pacto de Abraham uh -huh. yo no creo que es casualidad y de repente judíos firmando pactos de paz con Egipto, con Jordania con los Emiratos con Marruecos con ¿qué está pasando? estamos regresando a la época de Abraham al origen de las cosas al momento más especial Hay una, así es como está diciendo Jaja, pero hay una cosa muy interesante que usted lo mencionó antes y es que la pregunta es ¿por qué eso tienen ese lugar tan sagrado hoy en día? ¿Por qué tienen el Sehut? Explícanos Jajamín que es por el Brit Milá, hasta que se les acabe el Sehut, el mérito del Brit Milá, porque también hacen Brit Milá, aunque no lo hacen completo, pero ese Sehut es el que los ayuda, trae el Zohar, a tener posesión. Pero hay una cosa más que nos explican los Jajamim, y es algo 
increíble y habría que, habría que tenerlo muy en cuenta. Para poder entrar a ese lugar tan sagrado, hay que lavarse las manos, hay que cubrirse completamente, un, un recato tremendo desde la cabeza hasta los pies para las mujeres. Y está prohibidísimo hablar o tener un teléfono ahí. Entonces, ellos, aunque tienen otra dirección, y tienen, aunque el, el Dios es el mismo, pero la, direc la dirección, la, la idea es otra. Pero de todas maneras, están como que cuidando ese lugar, que nosotros lo tendríamos que tener ahora, pero para eso tenemos que hacer muchos méritos y tenemos que cuidarnos porque a veces dentro de un Betagneser quizás no nos cuidamos a veces de mirar un teléfono o no nos cuidamos de hablar o a veces el recato dentro de un lugar tan codes y eso es lo que nos falta y yo creo que ya muy pronto vamos a tener ese, ese lugar como dijo el Rab de volver a lo que es Abraham Avinu, ese pacto de Abraham y volver a, a esos lugares pero nos faltó ese pequeño, ese detalle para poder tener los lugares tan, tan sagrados como en este momento lo tienen, lo tienen ellos. Finalizo de mi parte. Hay un Zohar que cuando lo leo me extremezo. El Zohar dice sobre el Pasuk Leet Erev y antes del anochecer habrá luz. Erev significa noche. Y trae varios versículos que hablan de la Geulá y usan la palabra Erev, leet Erev. Dice el Zohar, y no sé cómo se atrevió el Zohar Bishon Bariohai, a arriesgar todo su libro con una profecía. Dice el Zohar, ¿qué es Erev? Erev es noche. Erev se escribe con Ain Reshbet y suma valor numérico en hebreo 272. ¿Qué dije? Erev 272. Uh -huh. Dice el Zohar, faltando. 272 años antes del final del sexto milenio habrá luz ¿qué año es ese? 1967 1967-68 que fue el primer Rosh Hashanah donde volvimos todo a Israel a rezar en el Cote y ser el lugar sagrado del Cote por lo menos de todo a Israel sin problemas no cruzadas, no musulmanes no católicos, nada nosotros en el lugar sagrado ¿en qué año? faltando 272 años antes del final del sexto milenio. Somos la generación que vive esa profecía. En otro libro, Parperaot la Torah de Rabba Bergel trae, ¿qué dice cada novio en el mundo cuando rompe la copa bajo la jupa? Jerusalén, 
si te olvido, tishkach yemini, tishkach. ¿Qué daño es tishkach? Ta, shin, kaf, het, tishkach. ¿Qué año es ese? 1947. 1948, Rosh Hashanah, cuando se tomó el cótel de vuelta, Jerusalén de vuelta, y desde entonces es de nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo terminará el asunto? ¿Cómo terminará el asunto? No, no entendí, espérate. Abraham, Isaac, perdón, Jacob, Isaac, Abraham. ¿En qué momento termina eso? El momento que estamos en él, escuchen bien. Mashiaya Ushiye. Cuando Akadosh Barujú llamó a Abraham a vino para ordenarle la queda. ¿Cómo se lo ordenó? Le dijo, Abraham, toma a tu hijo, Kajnaid Binja. Dijo Abraham, vino, ¿cuál hijo? Tengo Ismael y tengo Isaac. Y Ejideja, toma tu único hijo. Dios, este es único para su mamá, Agar, y este es único a su mamá, Sara. Asher Afta, al que amas. Dios, amo a este y amo a este. Et Itzhak. ¿Qué es eso? Ordenale de antemano quién es. Respuesta. Porque cuando se repita la historia en Marco y llegará nuestra generación, nadie sabrá a quién Dios ama, quién es su hijo. Ellos gritan Allahu Akbar y tú gritas Shema Israel. Tú rezas tres veces al día, ellos rezan cinco veces al día. Tú andas con Sneud y ellos andan con Sneud. Digamos, ¿quién es? ¿Quién es Binja? Dios. ¿Quién es Ejideja? Dios. ¿Quién es Sherafta? Dios. Hasta que llegue la voz que diga Etitzhak. El pueblo de Israel. Ese es el momento en retos, re, re, regresando el cual estamos. Por eso ellos están allá y no otros. La pregunta de la conferencia, ¿cuál fue? ¿Qué hace el Islam en este lugar sagrado? La respuesta es, la historia comenzó allá y la historia terminará allá. Ahí se encontraron Isaac y Ismael en la hora de la Akedah. Y ahí Dios aclaró quién es Yitzhak y quién es el pueblo elegido. Ojalá que sea en nuestros días. Y antes que les diga algo muy importante que les quiero pedir un favor a todos, Eli, por eh, favor, sí. cierra de tu parte. No más para cerrar, Jajam. Sí. Una petición personal muy importante. Ok, para cerrar, no nos, no nos olvidemos que en la Torah dice Beuye Pere Adam. Cuando habla de Ismael, dice que es Pere Adam. La pregunta es, ¿qué es Pere Adam? Pere Adam es como un, sal, la, la, es decir, un salvaje. Pere Adam es una persona salvaje. Pero le preguntaron al Jafes Jaime, el Jafes Jaime explicó por qué tiene que decir Pere Adam. Tendría que decir, primero se dice el sujeto y luego el predicado, luego se di, o el verbo. Tendría que decir Adam Pere. Por ejemplo, vamos a decir una persona, Adam Mejubad, una persona respetuosa, o Adam Ashir. No se dice Ashir Adam, rico la persona, sino una una persona rico, o Adam Ani, una persona pobre. ¿Por qué justamente cuando hablaron de Ismael, primero 
pusieron Pérez, salvaje persona. Justamente explica el Jafés Jaim, porque antes de hablar con cualquiera, tendríamos, tenemos que saber que ante todo, primero es salvaje. Primero, si vas a querer hacer las paces, vas a querer hacer el shalom, primero acuérdate que son Pérez Adam, no Adam Pérez. Es un sal, sal, son salvaje y después es una persona. Tiene que la persona acordarse siempre de eso, aunque tuvieron el sejut y todo, pero hay que acordarse de qué, cómo son esas personas. Y así como dijo en un momento Benjamín Netanyahu, en el 71 aniversario de Israel, dijo, somos la única nación en el planeta que está hoy en día en la misma tierra, sigue con el mismo nombre, habla la misma lengua y profesa la misma fe que sus antepasados 3.000 años atrás. No existe otra nación. Israel es la mayor afirmación de vida de la historia del pueblo judío. Y las palabras de los Nevi'im por fin se ven cumplidas, porque vemos de ahora en adelante en la ciudad de Yushalayim, como dice, está escrito en el Nabi, Kol Sazom, Bekol Simha, Kol Hatam, Bekol Kalá. Cuando se empiecen a escuchar en Yerushalayim las voces de felicidad, las voces de bodas, las voces de fiestas, las voces de los niños, las voces de los Sekenim, Sekenim, como van a estar sentados, como lo vemos en Yerushalayim, ahí es ya la víspera del Mashiach. Y eso es lo que estamos esperando en cualquier momento. Kol Sazom, Bekol Sekha, Kol Hatam, Bekol Kalá. Querido, hicieron nada más con las profecías que estás hablando de ellas. No puedo creerlo como el Zohar ha escrito hace 1800 años. Escribe: Y cuando llegue el día que retorne el pueblo de Israel de vuelta a la tierra sagrada, los árabes, hijos de Ismael, serán lo que les molesten hacerlo. A lo personal les digo, felicito a todos los musulmanes en el mundo que saben dejar la historia atrás y hacer pactos de paz con Israel. Algo político que está pasando, que en lo personal no me gusta para nada, pero está pasando. Me guste o no, nos guste o no, está pasando. Por primera vez desde el 48 que se estableció el Estado de Israel, este gobierno tiene a musulmanes como parte de la coalición. Uh -huh. Solamente en Israel. La primera vez que yo sepa, el, 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 ay, no sé cómo se dice en español ese, ese título, Yoshevrosha Knesset, el encargado del parlamento de Israel es musulmán. ¿Qué está pasando? Otra vez, deja si te gusta o no te gusta, está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos regresando al punto Abraham. Ah, pero hay musulmanes radicales, locos, Hezbollah, Irán, jamás. La profecía final, agárrense bien si no están sentados. El Mashiach, escuchen qué explicación profunda. El Mashiach vendrá cabalgando un jamor cabalgando un burro ¿qué es eso? que venga en un jet privado un Ferrari blanco ¿por qué un burro blanco cabalgando? ¿me importa? si cabalga o tiene una carroza atrás o camina al lado dicen jajamín ¿qué es cabalgando un burro? cuando fueron a la queda 
Abraham y Isaac para demostrar la fe en Dios. Ismael acompañándolos cuando vio a Abraham el lugar de lejos le dijo a Ismael y a Eliezer Shevula Jempo y Mahamor siéntense aquí con el burro dice Jajamim que es Shevula Jempo y Mahamor Am Adomela Hamor pueblo que se parece al Hamor dice la Kabbalah que es Ani Rojeval Hamor que es Mashiach cabalgando burro, dominando y controlando a los musulmanes radicales, fanáticos, terroristas, que son el último punto difícil, que serán dominados y controlados por la Geulah. Estamos camino a eso. El retroceso histórico está llevando a ese punto. Ojalá que sean estos ojos de ustedes y los míos, que sean los que vean esta historia finalizando y todas las profecías cumpliéndose. Y a todos nosotros, y siempre digo eso a este filo, Dios, ¿cuánto tiempo puedes aguantar de vernos en el cótel? Se elijó en el cótel vieron esa, esa imagen maravillosa Birkat Kohanim en el Kotel 11, me dijo el rabino del Kotel 11 millones de visitantes llegan al año al Kotel al año normal, no COVID 11 millones todo Israel tiene 8 sin ellos 8 millon, 11 millones de turistas llegan al Kotel con los de Israel ¿Cuánto tiempo puedes aguantarnos vernos fuera de tu puerta? Porque el cótel es la puerta, es fuera de la casa, no es la casa, es la pared de la casa. La casa está detrás del cótel. ¿Cuántos años más soportarás Dios vernos golpeando la, la puerta una vez y otra? Abre, abre, abre. No falta mucho, no falta mucho. Somos, seremos la generación que comenzó la Geula y fue a Bezrat Hashem el final de ella. Querido Eli, te agradezco enormemente tus datos históricos, nos gracias. mucho. Gracias, a todos ustedes muchas gracias, pero los quiero pedir un favor personalizado, por favor. Estamos trabajando fuertemente en el canal de Tutora.tv con el canal de niños y el canal de mujeres. Estamos haciendo una encuesta para saber qué tan contentos están, qué tanto lo están usando, para saber si seguimos fuertemente o no. Aquí hay un QR. Por favor, escanealo un minuto y contesta la encuesta. Si no, te la mandé por WhatsApp. Rellénala y reenvíala para que todos contesten. Los que no les llegó por WhatsApp, por favor, anoten mi teléfono, escríbanme, hola, soy fulano, fulana, Mengeli, de nuevo. Gracias. Gracias por tu Gracias, participación. Han. Gracias. Se te quiere mucho. Gracias, igualmente, correspondido. Compartamos mucho de espacio Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, Shabbat Shalom. Gracias. Para Hayas Lajan. Para Hayas Lajan. Bye, bye.